예수님께서 이 땅에 33년간 계셨죠 그리고 예수님이 복음을 전하고 죽으시고 부활하시고 하늘로 승천하셨습니다 근데 그 제자들이 어떻게 되었는지 아주 궁금하죠 제자들이 그 다음에 어떻게 했을까 예수님께서 이제 승천하신 승천하실 때 그때 제자들에게 말씀을 하시고 간 내용이 오늘 본문에 나오고 있습니다 누가복음만 빼놓고 마태, 마가, 요한 우리가 다 하나님 말씀을 몇년 동안 강의하고 그 다음에 이제 사도행전을 우리가 시작을 하는데 이 사도행전은 제자들이 어떻게 살았나를 말씀을 하고 있습니다 그래서 사도행전을 다른 말로 성령행전이라고도 하고 또 영어로는 The Act of the Apostles 그렇게 말하고 있죠 사도들의 행적이다 그래서 어떤 일들이 일어났는가 예수님 떠나고 나서 그것들을 우리가 자세히 기록을 하고 있기 때문에 잘 살펴보는 게 좋습니다 특히 이 사도행전은 누가복음하고 한 권으로 되어 있었는데 후에 누가복음과 사도행전이 분리가 됐죠 그래서 그 분리돼서 따로따로 그렇게 원래는 한 권이었는데 사용하고 있습니다 특별히 그 저자는 우리라는 말을 많이 사용해요 그래서 그 우리가 누가라는 저자가 누가라는 것을 의심하지 않는데 누가가 저자라는 이유 중에 하나가 누가가 의사였죠 그래서 의학용어들을 아주 자세하게 누가복음과 사도행전에 적고 있다 그렇게 저자들을 성경학자들이 의심 없이 누가라고 보고 있습니다 수신자는 AD 1세기에 61년, 2년 정도에 쓰여졌는데 데오빌로라는 사람입니다 데오빌로가 누군지는 분명하게 나와 있지 않지만 가카라고 하는 높은 칭호로 쓴걸 보니까 예수님을 믿은 사회적으로 뭐 명망이 있는 그런 사람이었던 것 같아요 데오빌로라는 말이 데오스라는 헬라오와 필레오 뭐 이렇게 해서 하나님의 데오스 하나님의 친구다 그래서 데오빌로라는 말이 하나님의 사랑을 입은 자다 그런 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 저와 여러분에게도 지금 이 사도행전의 저자가 편지를 쓰고 있는 거죠 하나님의 사랑받은 모든 사람들이라고도 우리가 그렇게 해석을 해볼 수도 있습니다 그런데 이 데오빌로에게 누가가 누가 보면 1장 4절에서 이는 각하가 알고 있는 바를 더 확실하게 알게 하려 함이라 그랬습니다 그러니까 이미 예수님 믿는데 더 확실하게 뿌리를 내리기를 원한다 그리고 하나님을 더 알기를 원한다 그래서 이 성경을 쓰게 됩니다 하나님께 나갈 때 가장 중요한 태도 중에 하나가 하나님을 내가 다 경험한 것처럼 그러니까 은혜도 경험하고 교회도 오래 다니고 성경도 알고 또 많이 들었고 들은 설교 또 들은 성경 공부를 또 했고 그래서 내가 알고 있다라고 하면 그때부터 성령이 역사하지 않는 것 같아요 아무런 일도 일어나지 않습니다 그런데 우리는 하나님을 정말 모르죠 저도 하나님을 몰라요 성경을 그렇게 많이 보고 설교를 하지만 하나님 경험을 주관적인 경험은 좀 했지만 하나님의 그 무궁무지하심을 다 표현할 수도 없고 담아낼 수도 없습니다 
그런데 우리가 쉽게 매너리즘에 빠지는 것은 하나님 내가 알고 있다 하나님의 은혜를 내가 경험했다 그런 착각과 교만이기 때문에 그렇습니다 그래서 나는 당신이 알고 있는 바에 대해서 더 확실하게 알기를 원합니다 그게 이 성경의 목적입니다 저와 여러분이 그런 마음으로 하나님 내가 더 알고 싶습니다 하나님을 체험하고 경험하기 원합니다 그런 마음으로 나가는 것이 중요합니다 어떻게 나야가라 폭포를 커피잔으로 받아낼 수 있겠어요? 그 엄청난 하나님의 은혜를 어떻게 우리 같은 커피잔 커피잔보다도 못한 조그만한 그런 잔에 받아낼 수 있겠어요? 그 은혜는 너무 커서 우리가 받은 것은 아무것도 아니라는 것입니다 그래서 이러한 관점에서 성령은 어떤 분인가 하나님 예수님에 대해서 많이 우리가 생각해 봤는데 성령님에 대한 그 지식 또 성령님에 대한 은혜를 저희들에게 계속 주고 계십니다 그런데 이걸 이해하기 위해서 동상이몽이라는 한자어를 한번 생각해 보십시다 동상이몽이라는 말이 무슨 말이죠? 우리가 같은 방에서 함께 이불 덮고 자고 있는데 꿈은 다르게 꾸는 거죠 제자들하고 예수님이 예수님이 승천하기 직전에 대화를 하고 제자들이 주고받고 대화를 했는데 같이 한 방에서 자고 있는데 딴 얘기를 하고 있는 거예요 다른 꿈을 꾸고 있었어요 그게 오늘 그 사도행전 1장의 본문에 나오죠 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 요한은 물로 세례를 베풀었지만 너희는 몇 날이 안 돼서 성령으로 세례를 받을 것이다 그 말씀을 하셨거든요 그랬더니 제자들이 딴 얘기를 하죠 무슨 얘기하냐면 그들이 모였을 때 예수께 여쭤보 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 그러니까 성령 받는 거에 대해서 얘기했는데 이 사람들의 관심은 어디에 가 있습니까? 우리가 지금 로마의 속국이니까 이 나라를 회복해 주셔야 되지 않겠는가? 그래서 거기에 온통 생각이 가 있는 거예요 정치적인 메시아 또 나라를 해방하는 메시아에 관심이 가 있기 때문에 지금 예수님의 관점과 제자들의 관점이 전혀 맞지를 않죠 예수님이 다시 또 얘기합니다 이르시되 때와 기한은 너희가 알바 아니요 오직 성령이 너희가 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아 땅 끝까지로 내 증인이 될 것이다 그렇게 예수님이 또 다르게 말씀을 하십니다 정리해보면 세 가지 다른 관점을 가지고 있죠 하나는 이 제자들은 이스라엘 사람들에게 관심이 국한되어 있죠 그래서 이스라엘나라를 해방하시는 것이 이때입니까? 무슨 지금 우리가 로마의 속국으로 살고 있는데 이제 이스라엘나라를 거기서 건져주실 겁니까? 예수님은 뭐라고 그랬죠? 너희는 땅끝까지 이르러서 다른 나라에 복음을 전해라 예수님은 지금 그거에 관심이 있는 게 아니라 다른 나라들, 예수님 모르는 사람들이 예수 믿는 이스라엘에 국한시키지 않고 모든 나라들이 구원받았기를 원한다 거기에 가 있었어요 관점이 다르죠? 지금 다른 데를 바라보고 있는 거예요 같은 자리에 앉아있지만 두 번째, 회복하심이 이때입니까? 라고 물어봤어요 정치적인 해방을 얘기했어요 이 땅에 지상 낙원이 임하는 것을 얘기했어요 예수님께서는 뭐라고 했냐면 너희는 증인이 되라 그게 해방시키는 거다 영혼을 한 영혼을 해방시켜야 한다 그것을 얘기했어요 세 번째 해방의 시기를 얘기했죠 지금입니까? 해방시키는 것이 그랬더니 때와 기한은 
너희가 알바가 아니고 하나님의 권한에 있다 그거 알려고 하지 말고 너희는 땅끝까지 이르러 복음을 전하는데 내 증인이 되는데 집중해라 그랬어요 그러니까 한마디로 종합해보면 제자들은 자기 문제, 자기 나라, 어, 자기 유익 거기에 모든 집중이 가 있어요 근데 예수님은 다른 나라, 다른 민족, 다른 사람들까지 이스라엘뿐만 아니라 그리고 한 영혼이 풀어지는 거, 한 영혼이 복음을 듣고 구원받는 거, 거기에 온통 생각이 가 있었어요. 여러분, 성령이 그래서 오셔야만 했습니다. 제자들의 이 관점을 뚫고 새롭게 이들의 관점을 세우셔만 했어요. 그렇지 않으면 계속 이렇게 아, 나의 국한되고 나의 민족, 내 가정만, 내 문제만 그것만 집중하고 평생을 살 수밖에 없으니까 성령이 오신 거예요 그런데 이 성령을 현대인들이 잘못 착각을 참 많이 하는 것 같아요 특히 예수 믿는 사람들에게 성령에 대해서 누구냐고 질문하거나 생각해 보면 어떻게 생각을 하냐면 제가 어떻게 좋은 비유가 없을까 생각을 하다가 악세사리처럼 생각을 하는 것 같아요 성령님은 인격적인 분이거든요 퍼스널리티를 가지고 있는 한 퍼슨이에요 그런데 이 성령님을 우리가 그냥 물건 취급을 할 때가 있는 것 같아요 그래서 악세사리처럼 그냥 이렇게 내가 가진 하나님께 받은 걸 자꾸 자랑하고 아뭐 그런 거에 신경이 온통 가 있어요 여러분 악세사리 할때 치장할 때 그게 목적이 있잖아요 어떻게 하면 좀더 빛나게 나를 빛나게 할까? 거기에 목적이 있잖아요 자기에게 중심이 맞춰져 있어요 어떻게 하면 내가 좀더 괜찮게 보일까? 근데 성령을 이렇게 비유해서 조금 그렇긴 한데 산소통이라고 한번 비유를 해봅시다 여러분 지금 구조대원이 산소통을 매는 것은 구조대원이 바닷가에서 산소통을 매는 것은 죽어가는 사람들이 있는 거죠 바닷가에 지금 그래서 지금 구조하지 않으면 죽어요 그러면 그 산소통을 메고 바닷속으로 뛰어들어 그 사람들을 살리는 게 산소통의 목적이죠 그런데 한번 예를 들어서 구조대원이 산소통을 메고 바다에 안 뛰어들고 저기 살려달라고 지금 소리를 치는데 안 뛰어들고 이러는 거죠 그걸 가지고 내 산소통 어때요? 지난번에 색깔을 좀 바꿨는데 난 빨간색이 좋거든 산소통 내거 진짜 크죠? 산소통에 근사하고 멋있지 않아요? 산소통의 두께가 당신 것보다 더 좋은데요? 이 얘기만 하고 있어요 그럼 산소통이 구조하는 게 아니고 악세사리로 둔갑한 거죠 그러니까 성령님을 하나님이 우리에게 성령님을 주면 그 성령님에 대해서 이런 일들이 가끔 일어나는 것 같아요 내가 당신보다 기도 더 많이 해요 내가 받은 영적인 은사는 더 신령해요 그리고 나는 당신보다 더 영적이에요 그리고 내가 당신보다 더 많은 은사들을 가지고 있어요 계속 악세사리가 돼요 성령님이 그래서 그걸 가지고 경쟁적이 되기도 합니다 그런데 성령님이 목적을 얘기했잖아요 성령이 오시면 너희가 땅끝까지 일어서 사람을 살리게 된다 
그래서 성령님이 임한 사람은 세 가지 특징이 있는데 그첫 번째가 뭡니까? 예수님의 증인으로 산다 그래요 그러니까 성령을 받은 사람은 어떤 사람입니까? 예수님 증인으로 사는 사람은 정말 성령 받은 사람이에요 그 사람은 성령이 지금 충만한 사람이에요 어마어마한 은사를 받고 어마어마한 영적인 은혜들을 체험하는데 다른 사람을 살리는 거에 대해서 전혀 관심이 없어요 예수님의 증인이 되는 거에 관심이 없어요 그러면 그 성령은 어디서 온 성령입니까? 성경은 지금 그렇게 얘기하고 있지 않은데 한번 깊이 심각하게 생각해 볼 문제입니다 나는 정말 성령 받은 사람인가? 저는 성령 받은 사람을 한 영혼에 대해 관심을 갖기 시작하는 사람이다 그럼 저는 성령 충만한 사람으로 보고 있거든요 내가 받는 것을 저 사람도 받아야 할 텐데 그러한 뜨거움을 가지고 있다 그분은 성령 받은 사람이에요 성령 충만한 사람이에요 하나님 만났으면 좋겠다 이게 증인이죠 증인의 절대 조건은 무엇입니까? 내 증인이 된다 그런데 증인의 절대 조건은 감정과 사실의 차이죠 사실은 증인은 자, 증인의 자격이 있으려면 사실을 경험해야 돼요 눈으로 보고 듣고 만지고 이거 안 하면 증인 못해요 감정으로 내가 그랬다 치자 내 감정이 좀 그렇게 움직인다 그러면 이거는 조금은 할수 있는데 어려움이 오거나 세월이 지나면 시고질 수밖에 없습니다 그냥 중단할 수밖에 없어요 그런데 사실을 경험한 증인은 절대 그렇지 않습니다 더큰 부담감이 있고 더큰 마음의 어려움이 생겨요 이거를 증거를 해주지 않으면 내가 어떤 것을 실제로 목격했는데 그 목격하고 만진 것이 누군가에게 절대적으로 필요해요 이거는 감정이 아니라 사실이죠 그러면 그 다음부터 그 일을 하면서 살 수밖에 없는 거예요 증인으로 그러면 증인들을 한번 예를 들어봅시다 예수님의 증인들이 예수님의 제자들인데 베드로를 보죠 베드로가 계속 예수님의 죽으심과 부활을 전하잖아요 심지어 한 안진댕이가 이렇게 일어나서 다니지 못하는 분이 성전의 문 앞에 앉아있는데 돈좀 달라고 구걸했죠 그때 베드로가 나는 너에게 줄건 없고 나사렛 예수의 이름으로 은과 금은 없지만 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라 일어나 걸었어요 여러분 다리를 쓰지 못하던 분이 일어나 걸으면 그게 전부 아닙니까? 평생 다리를 쓰지 못했는데 일어나 걷기도 하고 뛰기도 했다고 했어요 그러면 베드로는 그걸로 기뻐하고 그게 다잖아요 근데 베드로의 관심은 거기에 가 있지 않아요 뭐라고 얘기하냐면 나는 당신에게 돈은 없지만 예수님의 이름을 준다 그것부터 충격적인데 그 다음에 그 사람에게 소문이 나가지고 사람들이 와서 신처럼 베드로를 떠받들었어요 어, 당신은 대단한 능력을 가지고 있습니다 그랬더니 베드로가 또 설교하기 시작하는데 예수님 죽었다 살아났다 또 자기가 본 거를 진 거예요 안전백이 됐다 일어난 것처럼 큰게 어디 있습니까? 그러면 정신을 잃어버릴 정도잖아요 그걸로 축제하고 그걸로 목적을 다 이룬 거 아닙니까? 그런데 베드로는 거기에 지금 관심이 갖지 않아요 자기가 보고 들은 건데 그게 뭐냐면 예수님 죽었다 살아났다 진짜 증인이죠 이 사람은 사실을 경험한 거예요 
진짜 증인은 초점을 놓치지 않습니다 감정은 초점을 놓칩니다 그런데 진짜 사실을 경험한 사람들은 절대 초점을 놓치지 않습니다 그리고 마지막까지 갔나? 베드로는 마지막에 십자가에 거꾸로 죽을 때까지 예수님을 전했어요 그것 때문에 죽었어요 그러니까 베드로의 증거는 아주 사실적인 거라고 우리가 판명을 내릴 수 있죠 감정이 아니었다는 거죠 야고보는 헤로드의 칼에 죽었고 사도 바울은 예수님을 체험하고 39대의 매를 다섯 번 맞았어요 총 195대죠 일주일을 배 타고 보금전화로 가다가 일주일을 바다에서 표류했어요 태장으로 세번 맞았어요 한 번만 맞아도 죽을 정도인데 세번 맞았어요 많이 먹지 못하고 줄이고 돌에 한번 맞아서 죽은 줄 알고 갖다 버렸어요 이미 죽은 줄 알고 그럼에도 포기하지 않았어요 왜 포기하지 않았냐면 자기가 보고 들은 것이 감정이 아니라 사실이었기 때문에 그래요 예수님을 만난 게 자기가 꾸며내고 만들어낸 일이 아니기 때문에 그리고 마지막에 끝까지 지속적으로 그 일을 하다 죽었어요 그게 네로에게 죽은 바울의 마지막입니다 죽으면서도 기뻐했어요 옥에 갇혀서 총 5년 동안을 옥에 있었는데 특히 로마에 옥에 있었는데 여러분 감옥에 갇히면 뭐이 정도면 됐잖아요 그만해도 되잖아요 뭐 이런 생각할 수 있잖아요 이제 이거 하다 내가 이렇게 망가지는구나 그런 생각할 수 있잖아요 근데 진짜 보고 들었기 때문에 에베소서, 빌리포서, 골로세서, 빌레몬서를 썼어요 그 책의 주제가 하나예요 예수가 죽었고 살아났다 당신들 다 예수 믿어야 된다 그리고 옛사람으로 돌아가지 마라 이게 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 전부 그 서신서에 하나 흐르고 있는 주제예요 누가는 그리스의 이 본문의 사도행전의 저자죠 그리스에 끌려가서 말에 질질 끌려다니며 순교했어요 도마는 인도에서 칼에 맞아 순교했어요 아, 마, 마가가 알렉산드리에서 이집트에서 말에 끌려 순교했고 아, 누가는 그리스에서 교수형에 처해졌다고 전해집니다 사이먼 미국의 사이먼 그린 리프라고 하는 1783년에서 1853년에 하버드 법대를 세운 그 법, 법에 종사한 분이 계십니다 이분이 만든 책이 75년 동안 미국의 대형 법정에서 수천만 번 인용이 되었답니다 그리고 증거법 논고라는 책을 썼는데 이게 최고의 책으로 그렇게 사용이 됐대요 이분이 사복음서에 관심을 갖고 법에 대해서 그분이 조사하는 것처럼 중립적인 위치에서 사복음서를 조사해 내려가기 시작했어요 1846년 그린리프가 그래서 사복음서의 저자들의 증언에 대한 검토를 했는데 결론을 어떻게 내렸냐면 이렇게 내렸답니다 사도들이 전한 위대한 그 진리는 예수님 죽었다가 살아나는 것이었다 그런데 오직 죄를 회개하고 믿음으로서만 사람이 구원을 얻는다는 내용이었고 그들은 무서운 핍박과 위협에 직면했음에도 불구하고 계속해서 그 일을 했다 무수한 사람들에게 반대를 받고 협박을 받았는데 그들은 
폭력적으로 저항하지 않고 그 모든 핍박과 저항들을 평화적으로 다 반응하면서 받아냈다 그리고 한 사람씩 그것 때문에 비참하게 죽어갔다 만약에 예수께서 실제로 죽음에서 부활하지 않았거나 이 사실을 확실하게 알지 못했다면 그들이 말했던 진리를 그처럼 지속적으로 주장에 전파하고 다닌다는 것은 불가능했다 이런 얘기를 했어요 그리고 마지막에 한 말이 되게 마음에 와닿았는데요 이렇게 얘기했어요 사도들도 보통 사람들처럼 흔들렸고 같은 두려움으로 떨었고 같은 정욕과 유혹과 결함에서 벗어날 수가 없던 성품의 사람들이었다 그럼에도 그들의 증거가 거짓이었다면 그렇게 날조해야 할 이유를 찾아볼 수가 없다 그렇게 결론을 내렸어요 여러분 예수님께서 만약에 사기꾼이나 정신병자였다고 가정을 해봅시다 그 사기꾼이었다면 예수님이 그렇게 많은 시간을 자기를 희생하면서 다른 사람을 위해서 헌신할 이유가 없죠 예수님은 다른 사람을 이용해서 덕을 보고 자기의 유익을 챙긴 적이 성경에 한 번도 기록되어 있지 않습니다 그러니까 예수님은 사기꾼이 아니었어요 평생 가난하게 살면서도 다른 사람의 이익을 위해 살았어요 그럼 정신병자였다고 한번 가정을 해봅시다 여러분 정신병자의 특징 중에 하나는 앞뒤가 말이 안 맞죠 그런데 예수님의 설교를 보면 지적인 면과 논리적인 면이죠 정적인 면, 가슴을 터치하는 면과 감정적인 면과 행위를 바꾸는 아주 멋지고 아름다운 말씀들과 비유들로 가득 차 있어요 그 말씀을 들으면 사람들이 지적으로, 감성적으로, 행동적으로 터치가 돼서 삶이 변화되는 놀라운 일들이 일어나기 시작했어요 만약에 그게 앞뒤가 안 맞는 얘기라면 누가 그 말을 듣고 변화를 받겠습니까? 그러니까 정신병자가 아니라는 거예요 또 하나 결정적인 증거는 자기가 한 말에 대해서 뒤에 다르게 행동하거나 앞뒤가 안 맞는 행동을 했으면 정신병자죠 예수님이 일관성이 있었다는 거죠 계속해서 나는 죽을 것이다 그리고 부활할 것이다 그런데 정말 예수님 죽었고 부활했어요 예수님은 일관적인 그러한 삶으로 평생을 사셨어요 고로 예수님 정신병자가 아니었다고 결론 내릴 수 있습니다 여러분 그런데 한 가지 질문은 왜 제자들이 이렇게 증인으로 예수님 만져보고 보고 경험했는데 왜 그렇게 두려워했는가? 왜 예수님 부인했는가? 왜 도망갔는가? 그래서 성령 받으라고 했던 거예요 그게 차이였습니다 첫 번째 성령을 받으면 예수님의 증인으로 산다 죽을 때까지 변하지 않고 증인으로 산다는 게첫 번째 특징입니다 그러니까 우리가 성령 세례를 받았나 못 받았나를 보면 그걸 알려면 이첫 번째 두드러지는 특징이 있나 없나를 살펴봐야 됩니다 두 번째는 권능을 받는다 그랬어요 권능이라는 말이 헬라우르 뉴나미스인데 파워라는 뜻을 가지고 있어요 힘, 능력 근데 어떤 권능을 말하는 건지 묵상을 한번 해보, 해봤습니다 여러분 성경에서 말하는 권능은 귀신 쫓고 병 고치는 권능이에요 그런데 성령을 받으면 너희가 이 권능 주겠다 그랬는데 성령 받기 전에 이미 복음서에서이 권능을 받았어요 
한번 70인들을 제자를 파송하면서 성경이 뭐라고 했습니까? 누가복음 10장 17절에 보면 이렇게 얘기하고 있어요 70인이 한번 같이 읽겠습니다 시작 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다 다시 한, 한 구절 더 증거를 찾아보죠 마태복음 10장 1절 시작 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시는 권능을 주시니라 그럼 권능을 이미 받았잖아요 그러니까 성령 받으면 권능이 온다는 말이 왜 다시 필요한가? 이미 권능을 주셨는데 오래전에 귀신도 쫓아냈고 병도 고쳤는데 여기서 말하는 성령이 임했을 때 권능은 그 전과 받지 못했을 때그 이전과 이후로 한 가지 두드러지게 나타나는 게 있어요 성경을 대조해보면 사도행전과 복음서를 대조해주면 근데 그, 그게 뭐냐면 담대함입니다 그러니까 예수님을 보고 믿고 들었는데 일시적으로 죽음의 위협이 오고 삶이 어려워지니까 도망가고 부인하고 그랬던 거예요 그래서 그린리프가 그렇게 정확하게 본 거죠 우리와 똑같이 성격적인 결함을 가지고 있다 두려움도 있었다 그런데 성령을 받고 났을 때는 그 헤롯과 본디오 빌라도가 위협을 했거든요 헤롯과 본디오 빌라도가 예수님 죽인 장본인들 권력자들인데 그때 베드로가 이렇게 얘기했어요 사도행전 4장 18절에서 20절 큰 소리를 한번 읽어볼까요? 시작 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 그러니까 이게 감정이면 안 해도 돼요 이런 죽음의 위협 앞에서 근데 이게 실제이기 때문에 안할 수가 없었는데 하려고 하니까 협박을 할 때는 인간적으로 두려워져서 증인도 협박받으면 실제는, 실제는 가지고 있는데 약해질 때가 있는 것처럼 약해졌던 거예요 근데 성령이 오시니까 달라졌어요 이제 사람보다 하나님이 무엇을 원하는가 그걸 내가 알고 싶다 그러니까 여러분 성령 받은 사람들의 두 번째 두드러지는 특징은 사람보다 하나님 더 두려워합니다 사람을 계속해서 두려워하면 사람의 플레저가 되죠 근데그 플레저는 다시 얘기하지만 사람을 채울 수가 없어요 사람은 수시로 바뀌는 연약한 존재이기 때문에 그것을 맞춘다는 것은 불가능합니다 그런데 하나님이 원하시면 사람에게 거슬려도 하기 시작합니다 그런데 그걸 하다 보니까 사람으로부터 협박을 받는 거죠 두려움의 대상이 되는 거죠 그래도 한다는 거예요 성령 충만해지면 그런 일들이 나타납니다 주님의 일을 하다가 두렵고 요거도 먹고 어려워지는데 옛날엔 도망갔는데 어 그래? 그럼 더 해봐야겠네? 이런 일들이 나타납니다 어 그래? 조금 더 해봐야겠네? 아 이건 내가 꼭 해야 되는 거구나 어려운 거 보니까 이런 영적인 근성이 생기기 시작한다는 거죠 그건 무슨 말을 의미합니까? 요거도 먹겠다는 거예요 협박도 받겠다는 거예요 
그게 성령을 받으면 나타나는 삶이라는 거죠 여러분 제자들이 성령을 받고 복음을 전하다가 이런 협박을 받았어요 그런데 어떤 기도를 했냐면 놀라운 기도를 했어요 사도행전 4장 27절 29절 같이 한번더 읽을까요? 자 시작 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름붐 거룩한 종 예수를 거슬려 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였나이다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주옵소서 그러니까 옛날에 헤롯과 본디오 때문에 다 부인하고 도망갔는데 어떻게 봤냐면 성령을 받으니까 아, 이 사람들이 하나님의 뜻을 이루는 거구나 이 사람들의 핍박 때문에 복음이 이스라엘이 아니라 전 열방에 흩어지고 이것 때문에 사람들이 더 뜨겁게 주의 복음을 전하게 됐고 이런 일을 이루는구나 정확한 통찰력을 가지고 본 거죠 그러니까 두려움이 사라지기 시작하는 거예요 하나님을 기대하기 시작하죠 여러분이 어떤 상황을 보면서 과거에는 어떤 어떤 어려운 일이 생기면 쉽게 두려워하고 그냥 도망가고 싶고 아 이거는 내가 절대 하지 말아야겠다 그만해야겠다 이거 하면 너무 힘들어지겠다 그랬어요 그게 내 결정의 기준이었어요 그런데 성령으로 세례를 받으면 아 도망가고 싶은 거 보니까 이거 해야 되는 거구나 아 내가 이거 더 해야겠구나 이러한 담대함이 우리에게 주어진다는 것입니다 왜냐하면 그걸 통해서 하나님이 어떤 놀라운 일들을 우리의 삶에서 행하실 것이 믿어지기 때문에 그런 거예요 그러니까 보는 관점이 달라졌다 그러면 그 사람은 성령 충만한 사람 성령 세례받은 사람 한 가지 포인트는 이 사람들이 지금 제자들이었다는 걸 기억하셔야 됩니다 3년 동안 예수님의 옛자도 모르는 사람이 아니라 3년 동안 예수님을 따라다녔던 사람이에요 그러니까 예수님을 따라다녀도 성령을, 성령 세례를 받지 못할 수 있다는 결론에 도달하게 됩니다. 그러니까 여러분과 제가 성령 충만을 받아야 합니다. 그러면 그때부터 강하고 단대지기 시작합니다. 여러분, 뉴욕에 와서 여러분과 제가 삶이 힘들어질 때가 언제입니까? 눌리기 시작할 때죠. 그래서 기도도 잘안 되고 그리고 나에 집중되고 하나님을 잃어버리고 놓치고 그러다 보니까 마음의 두려움과 무서움이 엄습해오고 그리고 내면이 쉽게 좌절하고 어떤 말을 한마디 들으면 잘내 내리에서 떠나가지가 않고 약해지는 거죠 약해졌다는 건 성령으로부터 멀어졌다는 것이죠 성령 충만함으로부터 떠나가고 있다는 것입니다 그걸 그냥 놔두면 계속 약해집니다. 그러면 급기야는 우울증 약 먹어야 돼요. 그리고 더 급기야는 살 수가 없고 정상적인 생활을 하기가 힘들어질 수도 있어요. 그러니까 여러분, 여러분의 내면이 그냥 제가 말하는 건 담대함을 또 잘못 알아들어가지고 나대고 그냥 사람들 있는 데서 튀고 똑같이 두려워하는 사람이 그 사람이. 그 내면에 두려움이 있어야. 여러분, 권투 선수가 링에 올라와서 너무 까불잖아요? 그 사람은 두려움이 너무 많은 사람이에요, 내면에. 
그 사람은 꼭 집니다 오바하는 사람들 있잖아요 두려운 거예요 두려우면 짐승이 먼저 공격하죠 그리고 오바합니다 여러분 하나님의 두려움, 하나님의 담대함이 우리가 살아가는데 있어도 되고 없어도 되고가 아니라 생명처럼 중요합니다 여러분과 저의 영혼이 어려움을 만나는 그 시시각각 그때 어떻습니까? 테러파이 되잖아요 이걸 어떡하나 하면서 테러파이 되면서 완전히 영혼이 죽기 시작합니다 예수님 안 믿는 건 아니에요 왜냐면 예수님 믿어도 성령으로 충만하지 못한 제자들이 있었으니까 쉽게 단정지면 안 되죠 아, 내가 지금 두려워하는 거 보니까 나 예수님 안 믿나 보다 그렇게 생각하시면 안 됩니다 그것도 속임이죠 그러니까 내가 지금 죽어가고 있다라고 하는 것 내가 지금 성령 충만해야 될 필요성이 있다라고 하는 걸 보는 거는 소망이 있는 거예요 그것을 알수 있는 것은 주님의 임재 앞에서 가능한 거니까 근데 그것조차 못 보는 거죠 모르고 계속 당하는 거예요 계속 두려워지고 계속 약해지고 그리고 점점점 주님으로부터 우리가 멀어져 갑니다 근심 걱정은 너무나 많아지죠 왜 우리가 담대해집니까? 성령 충만하면 통찰력이 생기죠 보는 눈이 달라집니다 제자들 그러잖아요 아 하나님의 뜻을 이루게 해주시옵소서 우리 좀 다른 나라로 도망가게 해주세요 이런 기도 안 했어요 더 담대하게 전하게 해주세요 그렇게 기도했어요 이들은 하나님의 뜻을 이루려고 모인 사람들입니다 여러분 삶에 지금 어려운 문제가 뭘까요? 여러분 무엇입니까? 재정입니까? 아니면 건강? 아니면 관계? 아니면 공부, 시험, 뭐, 무엇이 여러분을 두렵게 만듭니까? 그것을 바라보는 시각, 그 시각이 뚫릴 때 거기에서 담대함이 오는데 그 시각을 뚫어주는 건 성령님밖에 없어요 여러분 오늘 펀드레이징 하는데 몽고 세 명이 생각났어요 제가 근데 그세 명이 몽고에서 만난 청년들이거든요 이번 1월 달에 그쪽 청년들 반, 우리 청년 반에서 16명이, 17명인가 이렇게 사역을 했는데 첫 번째 청년이 다 20대 초반인 청년들이에요 자야라는 청년이 있습니다 이 청년이죠 근데이 청년이 성교사님이 칭찬을 되게 많이 했어요 교회에서 너무 힘이 되고 도와주고 성실하고 누가 봐도 항상 웃고 성령 충만한 사람 같아요 그런데 이 청년이 뭐라고 고백을 했냐면 어느 날 아침에 예배드리고 났는데 나는 내가 지금 하고 있는 일이 아무런 유익이 되고 있다고 생각하지 않습니다 그리고 안될 거라고 생각합니다 그리고 아무것도 아닌 거라고 바보 같은 일만 하고 있는 것 같다고 자신이 너무 그렇게 느껴졌대요 누가 이런 생각을 하고 있는지 알았겠습니까? 근데 그날 아침에 예배 드리고 나서 그런 얘기를 했어요 근데 그게 사탄이 주는 마음이라는 것을 지금 내가 보고 있다고 그것을 끊겠다고 성령은 나를 보게 해주죠 아 내가 지금 속고 있구나 생각으로 지금 속고 있구나 그런 걸 보게 해줍니다 어릉이라는 청년이 있는데 이제 결혼했죠 얼마 전에 근데 이 형제도 정말 착한 형제예요 근데 이 형제가 다라, 다라, 다라항에 있는 형제인데 같은 교회죠 성교사님이 많이 칭찬하고 
다음을 자, 자신을 이을 그런 후계자로 생각을 하고 있는 형제인데 이 형제가 신혼여행을 안 가서 몽골 사람들의 소원 중에 하나가 한국으로 여행 가는 거거든요 근데 선교사님이 약속을 했대요 한국 가서 제주도에서 세미나 듣고 오자고 청년들 몇 명하고 그거 가면서부터 자랑을 했는데 이, 이 형제가 하루는 예배드리고 나서 울면서 그런 얘기를 했어요 목사님 제가 제주도 가는 거 일단 포기하겠다고 왜 그러냐고 그러니까 자기가 다랑에서 태어나서 다랑에서 성장했는데 처음으로 다랑을 떠났어요 3시간 거리에 이르뜬을, 이르뜬으로 왔어요 그리고 전도여행을 하는 중에 몽골 안에 있는 게르에서 하는 사람들을 보면서 이 영혼들을 죽어가는데 이 영혼들을 위해 일해야겠다는 마음이 다시 강하게 들었대요 그래서 아니 그냥 여행은 가도 괜찮다고 아, 주님이 좋아하실 거라고 그러니까 그렇지 않다고 우는 거예요 그리고 한마디 더 했어요 우리 다 같이 들었는데 선교팀이 참 많이 오는데 우리를 동등하게 대해준 팀은 당신들이 처음이었다 그런 얘기를 했어요 당신들 팀은 겸손하다 그게 너무 감명 깊었다 그런 얘기 들을 줄은 전혀 몰랐어요 눈을 갖는 거 관점의 눈을 갖는 게 이렇게 중요합니다 예배를 인도하고 나는데 찬양이 끝나고 와서 제 손을 꼭 잡으면서 언어가 안 통하니까 통역을 통해서 한마디 하는 거예요 목사님 감사합니다 제 눈을 바라보면서 눈물을 맺힌 눈물, 눈으로 그런 고백을 했어요 성교사님의 아들 바람이라는 애가 있어요 바람처럼 생겼죠 큰애 이게 바람처럼 진짜 빠른 애예요 얘가 근데 몽고서 태어나가지고 몽고에서 크고 그랬는데 거의 19살이 된 고등학생인데 얘가 아침 예배 드리고 나서 그 이르뜬에서 다르왕에서 3시간 간대죠 뭐라고 얘기하냐면 나는 19년을 몽골에 살았고 선교사님 아들로 살아서 아버지가 선교하는 거 보고 살았는데 한 가지 믿은 게 있는데 그게 뭐냐면 몽골 사람들이 변하지 않을 것이다 그걸 믿었대요 그런데 이 게르를 방문하고 아이들 주일학교를 하면서 처음으로 이 사람들이 변할 수 있다는 라 소망을 가졌다고 그랬어요 여러분 성령님이 어떤 분이십니까? 성령님은 성령님은 소망적이에요 성령님은 보지 못하는 것을 보게 해줍니다 성령님은 어려움이 올때 도망가지 않고 더 해봐야겠다 그런 마음을 우리에게 주는 분입니다 성령님은 우리로 쉽게 어떤 일을 포기하게 하지 않습니다 그런 해석이 성령 충만할 때만 주어집니다 그런데 한 가지 조심해야 될 거는 성령님을 생각할 때 가만히 있으면 오시는 분으로 가만히 있으면 그냥 성령님이 그냥 사모하지도 않는데 우리를 충만하게 해주시는 분으로 착각해서는 안 됩니다 아까 얘기했죠? 퍼스널리티를 가지고 있다 여러분이 어떤 집에 초대받아 갔을 때 아니면 누구를 봤는데 여러분을 반갑게 맞아주면 기분 좋잖아요 진심으로 맞아주면 그런데 초대해놓고 시큰둥하게 대하고 무시하고 그러면 여러분 어떻습니까? 다음에는 가고 싶지 않죠 
그게 인격이에요 성령님은 물건이 아니라 인격이죠 그래서 환영하는 사람들을 좋아하십니다 적극적으로 반응하는 사람들을 좋아하십니다 마리아가 마르다와 마리아가 예수님 초대해놓고 마리아는 주의 발 아래에 앉아 주의 말씀을 들었는데 마르다는 준비하잖아요 마르다가 화가 나가지고 예수님에게 따지잖아요 좀내 동생 나를 좀 돕게 해달라고 예수님이 마리아가 더 좋은 걸 선택했다 칭찬하잖아요 그때 저는 그 말씀에서 마리아의 모습이 인상적인 것 중에 하나가 주의 발 아래 앉아 그 말씀입니다 주의 발 아래 앉아 간절함은요 태도하고 연결되어 있습니다 정말 간절하면 우리의 태도에서 주님께 그대로 드러납니다 주의 발 아래 앉았다는 그 말이 얼마나 이 자매가 갈급한가를 보여줍니다 너무 아름다운 모습 아니에요 여러분 고넬료가 베드로를 초청했는데 초청하고서 가만히 있었던 게 아니죠 사람들 다 모아놓고 정말 간절하게 기대하는 마음으로 예의바르게 그 말씀을 들었어요 그때 듣고 있을 때 성령이 오시죠 여러분 예수님이 이말 하셨어요 성령이 오시면 땅끝까지 증인될 것이다 그 다음에 제자가 뭐 했을까요? 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 오로지 기도에 힘쓰더라라는 말이 프로스카르테오라는 말인데 뭐뭐의 애착을 가진다 꾸준히 아, 꾸준히 하다 이런 뜻을 가지고 있어요 그러니까 기도를 시작했을 때 바로 성령이 오신 게 아니고 성령 세례를 받은 게 아니고 아무 일도 일어나지 않았어요 근데 꾸준히 했어요 꾸준히 그리고 하나님의 타이밍에 그들이 완전히 성령께 사로잡히는 일들이 일어났습니다 여러분은 애착을 갖고 있습니까? 하나님에 대해서 성령님에 대해서 애착을 가지고 있습니까? 그리고 아무런 일이 일어나지 않는 날에도 성실하게 꾸준히 하고 있습니까? 그때 주님이 그 사람에게 성령을 부어주시고 성령 세례를 주시고 성령 충만을 주신다 성령 세례, 성령 충만이 뭔가 쉽게 얘기하면 이거예요 성령 세례는 일회적입니다 세례 한번 받은 것처럼 그래서 베티조라는 말, 세례받다 베티즘, 베티조라는 말이 잠긴다 성령에 완전히 적셔지는 적셔지고 났는데 세상을 계속 살다 보고 바쁘고 지치고 하다 보니까 또 내가 충만해져요 성령이 아니라 하나님이 아니라 내 자신이 자꾸 드러나요 그때 다시 주님께 기도하면 성령님이 내 안에 부어지면서 충만, 필링을 해 주십니다 그래서 다시 재충전, 리차지를 시켜주는 게 성령 충만의 차이입니다 여러분이 사모하는가, 여러분이 갈급하는가 그게 중요하시다는 거죠 여러분과 제가 성령님을 사모하기를 축복합니다 그리고 적극적으로 환영했으면 좋겠어요 사모함으로 오고 환영하고 그리고 인정하고 고백하고 갈급합니다 내가 하나님 갈급합니다 그런 고백을 하며 나갈 때 여러분 안에 있는 두려움 
여러분 안에 있는 무서움, 여러분 안에 있는 절망이 깨어져 나가기 시작할 거예요. 그리고 평안, 기쁨, 능력, 권세, 비겁하지 않음, 담대함, 사람을 두려워하지 않는 거침없음. 그때 거기에 열매가 맺히기 시작합니다. 여러분 자꾸만 도망가려고 하는 마음이 있습니까? 사단이 주는 마음입니다. 어떤 걸할때 포기하고 싶어집니까? 어려움이 오면? 아니면 더 도전적이 됩니까? 더 도전적이 되고 더 담대해지면 여러분 성령의 사람이에요. 믿는 사람도 이런 차이가 날수 있습니다. 여러분 어려움 속에서 하나님이 하시려는 일을 봅니까? 성령 충만한 거예요. 여러분 성령의 사람입니다. 아무런 일이 일어나지 않아도 계속 기도하십니까? 그럼 여러분 성령의 사람입니다. 여러분이 사람에게 더 집중합니까? 아니면 하나님에게 더 집중합니까? 하나님에게 집중하면 여러분 정말 성령의 사람이에요. 여러분이 가만히 있지 않고 성령님을 환영하고 사모하는가? 여러분 성령이 이미 오신 것입니다. 하나님께서 여러분에게 반응하라고 말씀합니다. 성령님을 사모해라, 갈망해라, 표현해라, 인격적으로 표현해라라고 말씀합니다. 이 시간 성령이 여러분에게 오실 때 여러분에게 맡고 있는 모든 관계 그리고 사단의 강력한 그 진이 깨어져 나갈 것입니다. 이 시간에 같이 기도하겠습니다. 여러분과 제가